0: Ja, ich, äh, ich hoffe, wir sind da in diesem Punkt uns äh, synchron oder gleich. Äh, wenn man die Beiträge gehört hat, die Schicksalsschläge oder auch die Ermutigung und diese äh, sehr melancholische Frage, die Bettina dann gestellt hat, wie wir dann vertrauen, wenn, wenn. Und, ähm, und so sind wir da. Und äh, heute wechseln sich ja äh, Worte, die Vertrauen oder Hoffnung ansprechen, immer gegenseitig ab. Jetzt sitzen wir ja alle irgendwie mit jemandem zusammen, mit dem wir auch zusammensitzen dürfen. Und ich würde gerne äh, euch ermutigen, euch jetzt gegenseitig zuzuwenden und äh, mein Titel äh, oder der Predigtitel heißt Hoffentlich habe ich dann Hoffnung. Hoffentlich habe ich dann Hoffnung, wann dann, wenn diese benötigt wird. Es gibt Tage, wo wir nicht so stark die Hoffnung brauchen, weil alles läuft, wie es laufen muss. Aber dann gibt es den Punkt, wo dann Hoffnung entscheidend dazu beiträgt. Wie unser Leben sich danach entwickelt. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr euch gleich zuspricht, hoffentlich hast du dann Hoffnung, dass ihr auch Themen belegt. Zum Beispiel, hoffentlich hast du dann Hoffnung, wenn du äh, wieder Vorstellungsgespräche hast. Hoffentlich hast du dann Hoffnung, wenn deine Rückenschmerzen wiederkommen. Ich weiß nicht gerade, ihr kennt euch vielleicht euren Geschwister. Genau. Spricht da so ein bisschen Hoffnung in Problemfelder oder in die hoffnungsstiftenden Bereiche einmal gegenseitig aus. Herr ja, Juri, kannst du mir aussprechen? Du sitzt da alleine so. Genau. Okay. Okay, ja, genau. Die, die Prediger mögen ja nicht, wenn man während der Predigt äh, redet, aber jetzt äh, wäre das so ein richtiger Zeitpunkt. Okay. Ja, ich sehe einige Redner oder äh, wünschen sich hoffnungsstarke Momente. Ich würde mich gerne einer Geschichte bedienen aus dem zweiten Buch Mose, recht zu Anfang, da ist es so, den Text, den wir gleich lesen werden, der wird wie folgt im Prinzip einsortiert. Wir wissen davon die Geschichte, dass Josef ja verkauft wird in Ägypten und er arbeitet sich dadurch die Gnade Gottes hoch so, und dann vergeht, vergeht eine lange Zeit, und äh, dann entsteht ein Problem und zwar die Hebräer, das sind sozusagen die Nachkommen von Josefs, sie wohnen recht stark in Ägypten und sie lebten als Subkultur und äh, ließen sich tatsächlich nicht in die ägyptische Kultur integrieren und das war für die Ägypter nicht super hip. Und die überlegten sich, wie man dieses Problem lösen kann. Und dann haben sie äh, im Komitee äh, gesprochen und besprochen, und letztendlich gab es ein Meeting für eine Berufsgruppe. Und zwar, wir lesen davon, dass äh, der König, in diesem Fall der Pfarrer, dass er die Hebammen eingeladen hat. Und zwar hat er gesagt, hör mal, wir haben unsere Statistiken gelesen und wir haben uns das ausgerechnet. Äh, es sind recht viele Hebräer, die hier in Ägypten zur Welt kommen. Diesen Zufluss an männlichen Nachkommen, dem sollten wir entgegenwirken. Und er gab dann die Arbeitsanweisung den äh, Hebammen. Ich weiß nicht, halte das für euch auch so oder nur für mich? Ja. Soll, muss ich das Mikro anders nehmen, halten oder? Ja. Okay, wir versuchen es nochmal, ja. Okay, die armen Techniker. Äh, okay. Soll ich ein anderes Mikro nehmen oder geht's? geht es? Okay. Und zwar. Wir lesen davon, dass der König von Ägypten, also wir lesen im 2. Buch Mose, 1. Kapitel, fangen wir an mit dem 15. Vers. Und der König von Ägypten sagte den hebräischen Hebammen, von denen, eine hieß Schifra und die andere Pua. Und er sagte ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen helft bei der Geburt und ihr seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst es leben. Sie liegt jetzt schon bei der Geburt. Genau, die Männer entsorgen, die Mädchen oder die Jungs entsorgen, die Mädchen weiterleben lassen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten das nicht, wie der König von Ägypten ihnen das gesagt hatte, sondern ließen die Jungen leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sagte zu ihnen, warum tut ihr das nicht, dass ihr die Jungen leben lässt? Die Hebammen antworten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, sind kräftige Frauen, Bevor die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie schon geboren. Und dann gibt es hier so einen Kommentar. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, schenkte er ihnen viel Nachkommen, den Hebammen. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sagt, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber die Töchter lasst leben. Und der Pharao beobachtete das und dann haben sie vielleicht wieder Quartalsitzung gehabt und er sagte, das Problem ist nicht gelöst, richtig? Also rief er nochmal die Hebammen und sagte, äh, was habt ihr an der Arbeitsanweisung nicht verstanden, äh, die Jungs äh, zu töten? Ja, dann sagten die Hebammen, ja, wenn wir kommen, äh, die Hebräischen Frauen sind recht, äh, äh, ja, wie sagt man so schön, äh, sie sind recht gut im Nehmen, sie können viel einschauen. und Wenn wir kommen, haben sie schon geboren. Dann können wir ja nicht nachhinein gehen und ins Kinderbettchen greifen und da dem Kind irgendwas kaputt drücken, dass es stirbt. Äh, oder wie stellst du dir das vor, lieber Pharao? Und so so war ihre Argumentationskette. Und dann hat der Pharao gesagt, alles klar, also mit euch äh, werden wir nicht zum Ziel kommen. Und bei der nächsten Neujahrsrede, so sage ich, sagt der Pharao, hört mal zu, liebes Volk, in Zukunft alle kleinen Kinder bei den Hebräer, wenn ihr sie sieht, bitte in den Fluss schmeißt. Erst hat er nur eine Berufsgruppe instrumentalisiert, aber jetzt hat er sich an sein Volk gewandt, an, die an das ägyptische Volk. sagt, wir müssen jetzt mit aller Macht, lasst uns kollektiv einmal dem Problem zu Leibe rücken. Und darin entfesselt sich eigentlich unsere Geschichte, zu der wir kommen möchten. Es ging ein Mann vom Haus Levi hin und nahm eine Tochter Levis zu Frau. Also die heiraten im gleichen Stamm. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, als sie nun sah, dass es ein feines Kind war, versteckte sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verstecken konnte, weil vielleicht die Wände zu so hellhörig waren, weil sie im Sklavenghetto gelebt haben und sie gemerkt haben, okay, wir können ja nicht immer eine Decke auf den Bund des Kindes legen, eines Tages können wir das ja vielleicht sogar selber dann äh, töten durchs Ersticken, dann machten sie sich viele Gedanken. Und als sie es nicht länger verstecken konnten, machte sie ein Kästchen aus Rohr, verklebte es mit Erdharz und Pech, legte das Kindlein hinein und setzte es ins in Schilf ans Ufer des Nies, versteckte das so ein bisschen im Gras. Im Schilf. Seine Schwester stand etwas entfernt, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. So dann stand, ich nehme an, dass das Miriam war, die stand so ein bisschen abseits. Und lugte das so durch das Schilf durch und dann sah sie, dass sich da eine Kolonne, nämlich die Tochter des Pharaos, ging hinab, um in den Nil zu baden. Und ihre Jungfrauen gingen am Ufer des Stroms hin und her. Die Prinzessin badete und ihre Bedienstete liefen, passten auf, dass alles recht gut ablief. Ja, und dann wissen wir ja, dass äh, die Magd dann äh, reingeschickt wurde, um das Kind zu holen. Und im Vers 6. Als sie es öffneten, sahen sie das Kind und sie, es war ein weinender Junge. Da jammerte es sie und sie sagte, es ist eins von den hebräischen Kindern. Weil es wahrscheinlich beschnitten war, hat sie gesagt, okay, das ist, äh, das ist kein ägyptisches, das ist ein hebräisches Kind. Und wir wissen, und das wurde dann unter ein Schutzprogramm gestellt, mit einer Fremderziehung scheinbar, was aber dann äh, doch in die eigene Familie hineinkam. Und wir würden jetzt diese Geschichte kurz hier unterbrechen, um nochmal das zu fixieren, was wir lesen. Die Frage ist hoffentlich, oder die Empfehlung oder der Wunsch ist hoffentlich, habe ich dann Hoffnung, wenn ich die Hoffnung brauche. Die starken Hebammen verweigerten dem König Gehorsam. Und wir möchten uns verstehen, dass die Hoffnung immer eine Quelle hat. Eine Hoffnung hat immer eine Quelle. Und je nachdem, wie gut die Quelle ist, desto stärker ist die Hoffnung. Und wir haben heute im Zeugnis gehört, dass ähm, die Mutter sich selbst gesagt hat, Jesus, ich möchte dich als Hoffnung nehmen. Egal, was passiert, du sollst bei mir die Hoffnungsquelle sein. Und die Hebammen verweigerten, dem König Gehorsam zu leisteten und zeigten starkes e äh, ethisches Rückgrat, würde ich sagen. Sie haben gesagt, nein, sie haben sich zwar Argumente ausgedacht, was sie dem Kön König vorgetragen haben, aber im Endeffekt steht in der Bibel geschrieben, dass sie dem König nicht gehorchten. Das war ihre Position. Sie gehorchten eher Gott als dem König. Sie gehorchten den Geboten des Himmels stärker als die Gebote äh, des Königskomitees. So Und darin bestand im Prinzip die Spannung. Wir wissen, auch heute äh, findet ein Gericht in Bremen oder ein Gerichtsverfahren in Bremen statt, wo das Gericht entscheiden muss, wer hat mehr Recht. Hat die Menschenrechtskonvention mehr Recht oder hat die Bibel mehr Recht? Vielleicht habt ihr davon schon Erkenntnis genommen und da ist ein Pastor angeklagt worden. Und äh, genau in dieser Spannung steht auch dieses Volk dort. Sie erleben, sie werden zwar von Gott zu dem Punkt A ermutigt, aber die Gesetzeslegung will Punkt B. Und in dieser Zerrissenheit überlegen sie sich, wer sind wir? Und die Bibel sagt, es gab zwei starke Personengruppen. Die erste starke Personengruppe, das waren die Hebammen, die Frauen, die gesagt haben, nein, wir lassen uns nicht instrumentalisieren. Auf keinen Fall. Wir werden nicht die Segenspur des Himmels zerstören. Und weil sie die Himmelsspur äh, nicht zerstörten, segnete Gott ihr persönliches Nachkommen umso stärker. Eine, fast eine Ironie. Und, und dann sagten die Frauen: Lieber König, du hast doch gewusst, die hebräischen Frauen, das sind großartige Frauen, das sind starke Frauen. Du hast doch gewusst, wie sie, äh, die sind nicht wehleidig, sie bringen Kinder zur Welt, genau, und sehen das sogar als Segen. Und die Hebammen fürchteten Gott. Und weil sie Gott fürchteten, töteten sie nicht. Ein aktiver Widerstand. Und ich äh, möchte sagen, dass ihre Hoffnung eine Hoffnung war, dass sie Gott fürchteten. Und ähm, ich weiß, dass äh, wer die Geschichte liest, versteht, was würden die Heb Müttern tun. Was würden die Müttern tun? Wenn eine Hebamme käme und ihr Kind tötete, was würde diese Mutter tun? Und äh, wisst ihr eigentlich, äh, welche Nationalität die Hebammen hatten? Waren sie Hebräer oder waren sie äh, Ägypter? Wer waren sie von der Nationalität? Wisst ihr das? Hoffentlich Hebräer, ne? oder? Wissen wir das überhaupt? Lass wir diese Spannung so offen, ne? Also im Prinzip, sie gaben über ein fremdes Volk ein gutes Zeugnis in ihrem eigenen Volk. Und ich meine, sie haben sich das nicht ausgedacht, das war deckungsgleich mit den Tatsachen. Und äh, wenn wir Hoffnungen haben, die Leute werden darüber erzählen, die Leute werden darüber reden. Und, ähm, und wissen Sie, wenn die Gesellschaft, wenn sie einem schlechten Einfluss untersteht, sie wird sich, sie wird sich immer steigern in dem Bösen. Und, dann wird von der, äh, und da wurde ja so ein Spezialkommando eingesetzt, um kleine Kinder zu töten. Äh, das waren in diesem Fall die Hebammen, sehr perfide. Und als das nicht funktioniert hat, hat man das in die nächste Ebene gehoben. Man hat das in die öffentliche Ebene gehoben und alle mussten, durften jetzt töten. Denn der König befahl, dem ganzen Volk steht hier. Und die Hoffnung wurde für das Volk der Hebräer ein richtig seltenes Gut. Und zwar, die Hoffnung ist das Gut, dass dann wichtig ist, wenn die Argumente gehen. Mit welchem Argumenten kannst du dieser Frau, der Hebräer, sagen, freu dich auf ein Kind, es könnte ein Junge sein. Die Argumente haben nicht in die Situation gepasst. Die Hoffnung steht in Konkurrenz zu Naivität. Ja, darf man denn so naiv sein und noch Kinder in diese Welt setzen? Guck dir doch die Argumente an. Wie ist die Lebenserwartung? Wie sind die Prognosen für diese Kinder? Und dann bist du der naive, dann bist du der, der nicht denkt, der sich in dieser Zeit für Kinder entscheidet. Aber da gab es diese mutige Frauen und sie setzten ihre Hoffnung als Konkurrenz gegen die Naivität ein. Und sie wussten, es gibt diese Aussage, das ist naiv. Und doch wollen wir unsere Hoffnung aus einer Quelle speisen, die großartig ist. Daher ist die Frage der Hoffnung auch immer die Frage, woher nimmst du deine Hoffnung? Ich habe die Statistik gelesen, ich habe auf der Homepage des Statistischen Bundesamts erfahren, ich habe meine Nachbarin gehört oder woher nimmst du die Hoffnung und was ist, wenn die Hoffnung auf einmal äh, eine Inflation bekommt? Was ist, wenn sie abhanden kommt? Und äh, das Gebot des Königs stand ja da dem gegenüber und stand ja gegen die Hoffnung. Was galt der Befehl des Königs? Was galt die Erziehung? Des ganzen Volkes. Welcher Einfluss hatte dieses Denken auf den Einzelnen, auf die einzelne Familie, auf die einzelne Frau, auf die einzelnen werdenden Mütter? Und wir lesen, dass das Gebot des Königs war: schmeiß das Kind in den Nil. Und dann geht die Mutter von Mose und legt das Kind wohin? Wohin? Sie legt es ins Wasser so wie der König das gesagt hat. Und ich finde, kreative Hoffnung, glaubensstiftende Hoffnung, ist die Hoffnung, die einen Schritt geht, was eine Nichthoffnung tut. Und der Moses gehörte ja laut Gesetz ins Wasser. Also was macht die Mutter? Sie bringt es selbst ins Wasser. Aber es gibt einen Unterschied. Sie umhüllt das mit einer Hoffnungstat. Wir wissen, äh, sie hat... Äh, damit Bitum, diese Rohre äh, zugemacht, damit das Wasser nicht eindringt. Und dieses Kästchen in Angesicht der Gefahren ist auch eigentlich schon fast naiv, oder? Ich meine, wir wissen, äh, dass im Nil wilde Tiere wohnen. Ich weiß nicht, ob sie keine Angst vor Krokodilen oder Alligatoren hat. Ich weiß nicht, wie das äh, war. Und gerade sie versteckte das in einem recht unüberschaubaren Bereich. Und was wollte diese Mutter in aller Welt mit dieser Handlung aussagen? Und darüber brauchen wir nicht spekulieren, weil der Heilige Geist gibt selbst die Antwort in Hebräer 11. Und zwar sagt, er, er sagt das Wort, sie fürchtete das Gebot des Königs nicht. Die Mutter sagt, davor habe ich keine Angst, ich habe ein eigenes Programm. Und wer die Gemeinschaft mit Gott kennt, der weiß, wo er wie viel Respekt vor haben muss Und sie stellt sich diesem Gebot, aber sie stellt sich dem auf ihre eigene Art und Weise. Wisst ihr, und äh, wir reden jetzt von den Hebammen, wie großartig die waren. Dann reden wir von der Mutter, bzw. von den Müttern, die großartig waren in dieser damaligen Zeit. Aber dann gibt es noch diese Schwester, die bei dem Bau nicht geholfen hat, das Kästchen. Ist euch das aufgefallen? Die Mutter hat das Kästchen alleine gebaut. Ich nehme an, dass das Miriam war. Die hat zugeguckt der Mutter und sie hat nicht mitgebaut. Und sie beobachtet, die Mutter geht und legt ihren jüngeren Bruder irgendwo äh, versteckend ins Gras, ins Nil. Aber die, die Schwester ist passiv. Die große Schwester ist passiv. Jetzt kann man sagen, Miriam, was ist los? Wieso glaubst du nicht mit der Mutter? Wieso handelst du nicht mit der Mutter? Wo ich eigentlich glaube? Miriam, wieso? Wir lesen, dass Miriam recht extrovertierte ist. Die äh, tanzte ja nach jedem gefühlt, nach jedem Eigens tanzte sie und dichtete ein Lobpreislied. Äh, so wie eine Bettina, ne? die immer was Musizierendes haben kann, ne? so nach dem Motto. Ne? Also, so, die wirkt auf mich so. Ne? Also, die Miriam, und auf, äh, wo war diese Persönlichkeit auf einmal? Und. Ähm, Wisst ihr, was ich äh, beim Lesen über die Miriam herausgefunden habe? War, sie war außerstande, sie war außerstande, so zu glauben, wie die Mutter geglaubt hat. Sie hatte nicht diese Kraft. Und dann hat die Mutter sie hingelegt und die Mutter ist weggegangen im Gottvertrauen. Sie wusste, Gott wird das regeln. Und dann wird diese Schwester aktiv. Die stellt sich hin und sagt, wo kann ich mein Vertrauen platzieren? Wo kann ich da Hoffnung noch bringen? Wo kann ich Stärke reinbringen? Und sie steht und ergreift die Initiative. Die Tochter oder Moses, große Schwester, sie hat gebraucht, bis sie reingekommen ist. Sie hat andere beobachtet, wie sie glauben. Und irgendwann mal hat auch ihr Glaube gezündet und sie sagt, ich will da mitgehen. Und sie geht im Prinzip und verletzt diese Sicherheitszone und geht wirklich hinein zu dem bewachten Raum und sagt, hört mal zu ihr Bodyguards, ich muss mit der Prinzessin reden. Und er greift und auf einmal wird ihr Glaube gezündet. Wie viele von uns beobachten andere Menschen und sagen, meine Güte, wie die glauben können, woher nehmen sie den Glauben? Ich kann nicht so glauben und sind ehrlich. Aber wenn wir dranbleiben, dann wird Gott uns zünden, so nenne ich das mal. Er wird wenn wir an Gott glauben, dann werden wir diese Quelle eines Tages auch erschließen. Und das ist dann unsere Quelle. Das ist nicht die Quelle unserer Eltern, das ist nicht die Quelle unserer Bekannten, das ist unsere persönliche Quelle. Und dann treten wir in Aktionen, die sonst kein anderer vorher getan hat. Und dann ist diese äh, nicht mehr gleichgültige Schwester auf einmal die Aktive. Und sie setzt ihren Glauben so stark. Und wir wissen, dass dieser Glaube zum Erhalt nachdient. Diese Miriam, sie wird Moses noch ein zweites Mal zum Wasser folgen. Später werden sie durchs Rote Meer gehen. Die wird mit ihm zu allen unruhigen und ruhigen Wasser gehen. Und aus dieser Miriam wird eines Tages eine Prophetin entstehen, lesen wir in der Wort Gottes. Und Jesus bietet sich als Hoffnungsquelle an. Wer seine Hoffnung auf Jesus setzt, der wird nicht enttäuscht werden, sagt die Bibel. Die Hoffnung hat einen Gegenspieler. Wir lesen von einem System, was gegen die Hoffnung stand. Das System des Pharaos. Wir wissen, das ägyptische Reich war damals das Weltreich. Das war das bestorganisierteste Reich. Das war mit einer Hammerinfrastruktur. Das war mit einem Krisenmanagement. Das war, das war, das war. Das war ein starkes Reich, was Welt, äh, äh, Welt, äh, Weltwunder, wie nennt man die? Was haben die erbaut in den Pyramiden? In diese sieben, wie nennt man das? Weltwunder, nein? Wie nennt man das? Eins, das ist Weltwunder, oder? Weltwunder, ne, glaube ich. Genau, Weltwunder. Sie haben die Weltwunder der damaligen Zeit erbaut, die noch heute bestaunt werden. Sie haben eine mathematische und architektonische, äh, ja, im Prinzip Entwicklung hingelegt. Sie haben die Astronomie in ihren Bauten verbaut. Die Ausrichtung, die Grade, die Tage, die Schattenwerfungen, die Untergründe, die Proportion, das Spiegel. Wir wissen vieles nicht. Das war das höchste System. Und gegen dieses System erhoben sich Sklaven. Zwei Sklaven, die Mutter und die Tochter, stellen sich gegen dieses System. Aber sie stellen sich nicht nur gegen dieses System, sie stellten sich gegen die ganze dämonische Welt. Weil wieso? In dem ägyptischen Reich war der Totengott der Anubis, der hat ganz genau in ihrer Religion vorgegeben, wie so eine äh, Zeremonie äh, stattzufinden hat, wie die äh, wie, äh, die Munifizierung, wie die Einbalsamierung der Toten stattzufinden hat. Es war in der ägyptischen Kultur, einen Menschen, einen Mann einfach oder einen Jungen in den Nil zu werfen. Das war das Letzte der Gefühle. Und, und, und das System zeigte nochmal, wie viel sie von den Embraer hielten, nämlich nicht so viel. Und diese zwei Frauen stehen diesem System gegenüber. Und ich habe erst gedacht, das ist ein ungleicher Kampf. Es ist ein ungleicher Kampf, Der ist ein hochorganisiertes System und da sind zwei gläubige Frauen. Was für ein ungleicher Kampf, bin ich später äh, dahinter gekommen, was für ein ungleicher Kampf, weil Gott sagt, oder das Wort Gottes sagt, wenn Gott gegen uns, wer kann, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein, wenn Gott bei dir mitgeht, dann kann keine Macht, kann kein System im Prinzip das zerbrechen und sie entwickelten eine Segensspur, die bis heute anhält. Aus der menschlichen Sicht war das ein ungleicher Kampf. Aus der geistlichen Sicht auch, weil Gott ist stärker. Gott ist stärker gegen alle Systeme. Und wir lesen darüber, dass äh, diese Hoffnungslosigkeit ein Gedanken bei uns aufgreift. Wie oft, äh, wie oft denke ich, ich, habe, ich wurde enttäuscht, die Menschen haben mich enttäuscht. Ich habe meine Freizeit investiert, ich habe mein Geld investiert, ich habe meine Gesundheit, ich habe nicht mal Hobbys, weil ich mich in Menschen investiert habe, ich habe in der Gemeinde gedient, ich habe ihnen geholfen, ich war da, als es ihnen schlecht ging und letztendlich, und dann habe ich sie gebraucht und dann haben sie mich enttäuscht. Und ich höre mich häufig sagen, ich habe aufgehört, an das Gute, in Menschen zu glauben, ich erwarte von den Menschen nichts Gutes, also kann ich nur noch positiv überrascht werden. Und irgendwann mal habe ich darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, das fängt an, mich zu versäuern. Und dann, ich lese zurzeit so ein Buch, äh, wie Kommunikation gelingen kann. ist ist also nicht, ein nicht-christliches Buch von dem Professor Jaron. ist ein Hebräer, ähm, ist äh, Präsident an einer Universität in Jerusalem und bringt den Juden bei, Arabisch zu lernen und den Araber bringt er bei, Hebräisch zu lernen. Er will diesen Dialog zwischen den Völkern, äh, anregen. Und er ist 1925 in Deutschland zur Welt gekommen, hat das Nazi-Deutschland überlebt, lebt heute in Israel und schreibt in diesem Buch, wir glauben an die Menschen, die ihr Gottesbild nicht verloren haben. Wir wollen trotzdem weiterhin daran glauben. Trotz Auschwitz, trotz Hiroshima, wir können es uns einfach nicht erlauben, nicht an die Zukunft der Menschen zu glauben. Und ich habe diesen Satz gelesen und ich war so froh, dass es diesen Satz gibt. Aber wer nachdenkt, ich stelle fest, dieser Satz ist falsch. Dieser Satz, an das Gute im Menschen zu glauben, ist in der Sache unmöglich. Wer an den Menschen glaubt, der wird enttäuscht werden. Ja, vielmehr, Gott sagt, verflucht ist der, der sich sein Vertrauen auf Menschen setzt. Und ich habe verstanden, ich muss das Thema anders angehen. Ich muss verstehen, es gibt, es gibt in meinem Leben einen Gegenspieler, Menschen selbst können dieser Gegenspieler. Wenn ich in Menschen investiere, weil ich von Menschen was erwarte. Wenn ich in, äh, in die Gemeinde investiere, weil ich von der Gemeinde etwas erwarte. Und allem Menschen, die ich neulich begegnete, die von der Gemeinde enttäuscht waren, die von Freundeskreis enttäuscht waren, sie haben ihre Hoffnung gerade in diese gesetzt. Und darin besteht das Problem, weil sie setzten ihr Vertrauen nicht auf Jesus, sondern auf menschengemachte Systeme, die in der Sache richtig sein können. Aber sie als Quelle zu benutzen, das ist unheimlich gefährlich. Neulich trat einer aus meiner Gemeinde aus, aus unserer Gemeinde aus, genau, und sagt, ich habe der Gemeinde alles gegeben und als ich Hilfe brauchte, habt ihr mir nichts gegeben. Mit meinem Auto sind Jugendliche dahin und dahin gefahren. In meinem Haus haben sie das gemacht. Und jetzt habe ich einmal Hilfe gebraucht, und keiner ist gekommen, zu helfen. Und Dann sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, ich war als Gemeinde nicht aufmerksam genug. Ich hätte wirklich das sehen müssen, dass er Not hat. Habe ich nicht. Aber die zweite Sache ist, er hat sein Vertrauen auf jeden Fall nicht auf Jesus gesetzt. Ich habe in beiden einen Fehler entdeckt, in mir einen Fehler, dass ich äh, die Nächstenliebe klein durchstabiert habe. Aber in ihm habe ich seine Vertrauensquelle auch gefunden. Wie viele treten, äh, entscheiden sich in der Jugendzeit gegen die, äh, die Gemeinde, weil sie sagen, in meinem Freundskreis wurde über mich gelästert. Ich verstehe die Frage der Nächstenliebe, dass da ein Nachholbedarf ist. Aber ich verstehe auch, dass immer die anderen schuld sind. Immer erwarte ich von anderen. Und wenn ich investiert habe und sie bauen sich eine Mathematik, ich weiß nicht, woher sie sie nehmen. Und ich stelle noch mal fest, dass wir in der Hoffnung immer einen Gegenspieler haben. Wir werden immer in unserer Hoffnung vom Schicksal nochmal untersucht werden. An was glauben wir? Und ich möchte sagen, dieser Professor, der sagt, er kann sich das nicht leisten, an die Menschen nicht mehr zu glauben. Und er wird weiterhin enttäuscht werden. Es kann gar nicht anders kommen. Und wenn er in der Bibel richtig gelesen hat, wird er feststellen, ein Frieden wird in Nahosten Osten es nie geben. Lieber Herr Professor, ich weiß, du gehörst zu den einen Vordenker dieser Zeit, aber die Bibel wird recht behalten. Tut mir leid. Und ich weiß nicht, wie intelligent unsere äh, äh, Lösungen sind, in die wir hineingehen. Ich unterhielt mich neulich mit einer wiedergeborenen Sozialarbeiterin und ich habe ihr lange zugehört und dann habe ich ihr gesagt, hör mal, ich bin in der Sozialarbeit nicht so gut, ein bisschen in der Pädagogik, aber nicht in der sozialen Arbeit. Aber komm, ich werde zu jeder deiner Aussage eine biblische eine Bibelstelle als Gegenüberstellen. Und sie brachte ihre Theorien. Ich sagte, okay, Waldorf-Pädagogik finde ich gut, die Nähe, aber ich finde den Okkultismus in der Pädagogik nicht gut, weil die Bibelstelle da sagt. Okay, dieses, ich finde humanistisches Gedankengut sehr gut, weil es Menschen im Mittelpunkt stellt, aber es hat die Grenzen vorn. Und, es, und äh, am Ende war sie zerstört. Sie sagt, glaubst du, du weißt mehr als meine Professoren? Ich sage, in der Tat nicht. Aber glaubst du, die Bibel weiß mehr als deine Professoren? Und wenn wir unsere Grundlage auf Jesus gesetzt haben, und dann kommen die Gegenspieler, die werden die Grundlage prüfen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Angebot und Nachfrage, so äh, erklären wir ja unser, unser Wirtschaftssystem, wenn Angebot und Nachfrage immer den Preis bestimmen, dann frage ich, wie teuer ist heute die Hoffnung? Die Hoffnung wird immer seltener. Menschen, die wir treffen, die bedingungslos auf Gott vertrauen, die werden immer seltener. Also müssten sie immer teurer werden. Und wenn du an Gott glaubst, wenn deine Grundlage unzerstörbar ist, dann hast du eine recht teure und wertvolle Grundlage der Hoffnung. Und wisst ihr, um dieses, dieses, dieses Hoffen, das kommt aus Christus. Alles andere ist nicht langlebig. Es hat ein Verfallsdatum. Wenn wir unsere Hoffnung auf Christus setzen können, dann kann nichts, kein Schicksalsschlag, dem im Prinzip gegenüberstehen. Und ich weiß, als wir unser fünftes Kind bekommen haben und ähm, drei, sogar vier unserer Kinder konnten deswegen nur überleben, habe ich letztes Mal schon mal angedeutet, weil die Ärzte eine gute Kunst der Behandlung betrieben haben. Und dann wurde äh, der Toni operiert und bei ihm wurde am Darm was weggeschnitten, bei ihm wurde am, ähm, am Magen was weggeschnitten. Dann wurde das zusammengepflegt und dann lag dieses zerbrechliche Wesen, wie sagte der Arzt, jeder Tag deines Sohnes kostet uns fast 60.000 Euro. Das war eine recht komplizierte OP, wisst ihr, mit, Spezial äh, äh, mit Spezialisten. Und dann lag dieses Baby aufgeschnitten und wieder zusammengeschnitten, verändert nach der Geburt auf der Intensivstation. Und ich war immer noch aufgewühlt: was ist da passiert? Was ist da passiert? Und auf einmal schlagen die Bildschirme Alarm. Und ich werde zur Seite gedrängt, der Chefarzt wird äh, von zu Hause mit dem Krankenwagen abgeholt. Ich werde zur Seite gedrängt, als gäbe es mir nicht. Man stürzt sich viel Fachpersonal auf dieses Baby und sie stellen fest, er hat ein Herzproblem. Und dann drücken sie auf den Frisch und machen eine Herzmassage und ignorieren diese frischen Nähte äh, an den Innereien. Und ich sitze da oder stehe da vielmehr in der Ecke und ich denke, was ist? Das für eine Logik. Was mache ich hier gerade eben durch? Sie sagt, nein, wir müssen priorisieren. Erst das Herz, dann die Gedärme. Die können wir immer noch noch mal nähen. Aber wenn wir das Kind jetzt nicht am Leben lassen, dann wird es. Oder wenn wir das jetzt nicht in den Rhythmus bringen, dann kann es im Gehirn Schaden tragen. Und dann ging ich überfordert raus und ich fragte, was passiert hier? bestimmt nicht so dramatisch, wie wir das hier gehört haben. Und dann erinnere ich mich an Thessalonik, dass ich einen Helm der Hoffnung des Heils habe. Und ich musste mir innerlich diesen Helm anziehen. Das war kein selbstgemachter, aus Holz geschnitzter Helm, sondern das war ein vom Himmel gegebener äh, Schutzmechanismus, den ich nicht zu Ende erklären kann. Und dann kam Ruhe rein. Und dann kam das rein. Und ich wusste Egal wie viel Logik oder Unlogik in meinem Leben auf mich einprassen, ich kann den Helm des Hals hinhalten. Und wenn ich zerbrechen kann, wird dieser Helm halten. Und ich musste mich mit Bibelstellen immer wieder ermutigen. Und ich möchte gerne zum letzten Punkt kommen. Und das ist, dass die Hoffnung den Unterschied ausmacht. Wir haben verstanden, die Hoffnung hat eine Quelle und die Hoffnung hat Gegenspieler. Wenn wir die Quelle eröffnen, wird es immer äh, Situationen gegen die diese Quelle in Frage stellen. Die Hoffnung ist wie eine schwangere Frau, um beiden dem Bild zu bleiben. Es ist eine Frage der Zeit. Das Kind wird kommen. Es wird Resultate geben. Die Mutter von Moses legte eine Segensspur in ihren Sohn und wir wissen, er holt später das Volk aus der Knechtschaft raus. Und ich möchte hier nochmal sagen, vielleicht buchstabieren wir unser Leben so, dass wir sagen, ich lebe, ich habe meine Verantwortung und Punkt. Ich lebe, ich versuche, dass ich über dem Wasser bleibe, Punkt. Ich lebe, ich habe Schicksalsschläge, ich gucke, wie ich gut da durchkomme. Das alles hat seine Berechtigung. Aber unsere Hoffnung hat mehr Einfluss, als wir uns das vorstellen können. Mein Nachbar beobachtet mich. Ich weiß, dass ich gestern mit meiner äh, Frau zu meiner Nachbarin rübergegangen war und ihr ein kleines Kuchenstück äh, gegeben haben. Weißt was das Witzige war? Ich, ich war auf einer Hochzeit, ich habe ein Stück von der Hochzeit mitgenommen und habe das der Nachbarin gebracht, wie rational und sie war überfordert. Sie war überfordert, weil sie weiß von meinem Problem, sie weiß von dem Problem meiner Frau, und ich kenne ihre Probleme, wie sie ihren Mann neulich beerdigt hat und so weiter. Und dann sagt sie immer: Guck mal, wie sie den Satz formuliert: Deine Kirche, die macht mehr Hoffnung als meine Kirche. Die Nachbarin daneben ist im Kirchenvorstand der Kirche in meinem Ort. Und sie sagt, deine Kirche macht mehr Hoffnung als meine Kirche. Und beide formulieren den gleichen Satz. Und beide haben nicht recht. Ich glaube nicht, dass das meine Kirche ist, sondern es ist der Gott, den wir finden können. Die könnten den auch in ihrer Gemeinde finden. Aber ich glaube, wir haben verlernt zu sagen, es ist der Gott, sondern es ist die Kirche, es ist die Einrichtung, es ist der Freundeskreis. Aber unsere Hoffnung macht den Unterschied. Und wir legen Segenspuren. Und wir legen Segenspuren, die anderen aus ihren Katastrophen helfen können. Und ich finde das Wort von Joel sehr gut. In Joel 4, 9 heißt es, wecke die Helden auf. Und ich habe mir überlegt, was will ich mit dieser Predigt sagen. Ich habe kein anderes Ziel, als zu sagen, heute Morgen will ich Helden aufwecken. Und diese Predigt hat das Ziel, verstanden zu werden. Ich habe mir kein weiteres Ziel gesetzt. Ich möchte heute sagen, wach auf. Du bist ein Held, du kannst ein Glaubensheld sein. Wach auf, wach auf. Sei nicht im Selbstmitleid. Wach auf, steh auf und erkenne die Quellen, die wir in Christus haben. Ich würde mit einer kleinen Geschichte den Gedanken abrunden. Und zwar ein junges Bärchen ging in den Wald, Pilze zu sammeln. Und sie aßen die Pilze, und weil sie so schön äh, zu essen waren und so lecker, haben sie ihrer Katze wie auch alles andere vom Tisch zu essen gegeben. Dann haben sie sich zurückgezogen sie haben Besuch gehabt, ne? haben sich zurückgezogen und dann merken sie, die Katze äh, äh, spuckt Schaum. Äh, dann rufen sie beim äh, Tierarzt und sagen, und hören Sie, unsere Katze, sie spuckt Schaum. Sagt der Tierarzt, äh, hat sie was äh, Besonderes gegessen? Ja, wir haben Pilze gegessen. Die haben wir vorher im Wald gesammelt. Oh, sagte der Tierarzt, ich würde die Katze jetzt erstmal in Ruhe lassen. Fahren Sie mal lieber äh, ins Krankenhaus. <lacht> genau, nicht, dass Sie doch anfangen, Schaum zu spucken, wissen Sie. Und dann fahren Sie mit Ihren Gästen ins Krankenhaus, dann sitzen Sie in der Notaufnahme, äh, Magen wird leer gepumpt, untersucht. Nee, alles in Ordnung. Also waren die Pilze nicht giftig. Nein, das war alles gut bei Ihnen. Dann kommen Sie nach Hause. Genau, noch in der Aufregung und dann denken sie, wo, in, wo ist nochmal die Katze? Dann gehen sie und suchen sie die Katze, die Katze. Und sie finden sie in der Ecke im Wohnzimmer. Sie liegt da, aber sie haben gedacht, die ist gestorben. Nein, sie hat kleine, Kinder zur Welt, also kleine Kätzchen zur Welt gebracht. Sie hat geboren. Das Schaumspucken gehörte zum Geburtsprozess bei dieser Katze dazu. Manchmal erleben wir auf den ersten Blick Katastrophen, aber sie gehören manchmal zu einem Geburtsprozess dazu. Und ich möchte uns zum Gebet einladen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß, wo ich stehe und ich weiß, welche Fronten ich sichern muss. Aber die Hoffnung, wenn wir die richtige Quelle erschlossen haben, wenn wir erkennen, die Hoffnung wird immer wieder attackiert, es ist in Ordnung. Unsere Hoffnung kann das, wenn sie aus Christus kommt, aushalten. Und wenn wir hoffen, werden wir für andere Menschen den Unterschied aufzeichnen. Und dazu sind wir berufen. Wir sind nicht nur berufen, förder die Hoffnung, förder die Hoffnung, sondern sei ein Hoffnungsträger. Steh auf als Glaubensheld. Positioniere du dich in deinem Leben, wie die Mutter, wie die Hebamme, wie die Miriam, wie viele andere das gemacht haben. Ergreife Position und handle aus dieser Position. Heute ist ein guter Morgen, sich, zu, äh, sich über die Hoffnung Gedanken zu machen und die gute Quelle zu erschließen. Lass uns erheben und beten. Amen.